1: Si te gusta la farándula en la política, prepárate para escuchar a las voces más irreverentes de la cultura pop chilena. Esto es Monstruas, un programa de entrevistas íntimas producido por la Cabonera Podcast. Sube el volumen, prepara la tetera y sean bienvenidos al podcast que asusta al poder. <risa>
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Monstruos. Eh, hace tiempo que no hemos grabado, hoy tenemos eh, a una invitada muy especial, así que bueno, cuéntame, ¿cómo estás Iván?
1: Bien, uff, pasado un montón desde la última vez que grabamos en el cuarto episodio con Naya Fácil. Esto fue en abril del 2021. Y además a propósito eh, mencionar de que las monstruos han dado mucho que hablar en este mes, principalmente Anita Alvarado, que tiene además de un sorprendimiento fruto seco, ahora parece que vende miel.
0: Oye, qué fuerte. <risa> sí, mira, eh, bien polémicas nuestras monstruos, eh, por algo también estuvieron acá en este programa. Y bueno, como dices tú, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabamos, han pasado muchas cosas, estos últimos años han estado, pero no sé muy fuertes encuentros, eh, así Intencio. que nada, qué felicidad, igual poder volver a comunicarnos con ustedes y volver a traerles los tecitos más entretenidos y a los a los personajes más bacanes.
1: Sí, eh, bueno, a raíz de eso sí mismo, en este capítulo en especial, eh, quisimos traer a alguien de un espacio que tenía las intenciones de cambiar el país un poco, el curso, las cosas en realidad, pero lamentablemente... Murió, se extinguió. Eh, oh, qué pena. pero me bueno. gusta
0: pena, quiero saber, sí. porque se,
1: se, se hay pasa dolor. Y, hay dolor, pero no hay mejor forma que enfrentar el dolor que atacando la, a la herida, básicamente. Y. ¿te tincas si partimos con la. con la invocación?
0: Me tinca, me parece.
1: ya Vamos. Voy entonces. Dice. Por los poderes que nos otorga la farándula, invocamos a la más puntuda de los 155 escaños de la fallecida Convención Constitucional.
0: Víctima de un centenar de funas, esta viuda negra tiene más vidas que 100 años de comunismo.
1: De lengua filosa y de dos chispeantes, ni los medios de comunicación pueden domarla.
0: Te llamamos a ti, Bessy Gallardo, en calidad de monstrua para saciar esta sed eterna de Caguín.
2: Me siento súper invocada, a mí nunca me llaman, me invocan eh. ¿De, verdad? <risa> ella, ella. <risa> ¿De verdad? ¿Creen que soy la lengua de
0: la de la convención? ¡Qué feroz eso! ¡Wow! Uh, ¿No, no, no, yo creo ¿qué? que sí,
2: sí. sí. Igual Ahí hay otras no, lenguas la feroces, la pero
0: tú No, tú de todas maneras que eh, eres una persona bastante polémica Hay que decirlo no tienes, no tienes pelos en la lengua
2: cuales, No, me, yo me depilo la, en, la, en la mañana <risa> 200, Me depilo la lengua Para no ni un pelo Creo oh, no que canta. solamente Una persona en la convención Logró, entre comillas, domarme Pero no me domaba, me, me aconsejaba muy bien Que era don Marcos Barras Ah, ya,
1: único, ya pero El do,
2: do... único que logró eh, Llevarme al redil
1: ah, a, a varios rediles
2: Por cierto y junto con Bárbara Sepúlveda que me llevaron al redil de Chile Digno, eh, también me llevaron al redil del Partido Comunista, orgullosa militante comunista, eh, me llevaron a, a al redil del orden y la disciplina comunista, porque hay que ser ordenado y disciplinado, pero ni el, yo creo que ni el partido va a lograr que mi lengua esté depilada. <risa> hay que incomodar el poder, por.
1: Y se entere el comité sí,
2: central. No, pues si el comité central, sabe, no tiene que Cuando yo firmé la, la ficha ellos sabían, sabían con lo que se metían. Tuvieron la opción de decirme que no. No lo hicieron. Así que nada, no, aquí estamos. Triste todavía con el resultado. Ha sido un duelo, eh, un duelo a nivel, uy, un duelo personal muy fuerte, un duelo social también pero los últimos días me he llevado muy gratas sorpresas eh, de parte de la gente, sorpresas que agradezco por cierto, eh, porque cuando uno está como con penita, que sea la gente del pueblo la que te reconoce, no en redes sociales, porque a mí en las redes sociales me importan bien poquito, sino que sea la gente en la calle, los sindicatos, eh, la gente de las poblaciones la que te reconoce, creo que eso es muy muy gratificante, así que a, 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 ¿Cómo decirlo? He sanado mi corazoncito un poco con el, con el cariño del pueblo. Eso suena muy político. Ay,
0: sí, totalmente. Y además, conversando también es que se pueden sanar las cosas. Eh, yo creo que hay muchas personas que. Nada, estamos tristes todavía, yo creo que va a ser una pena que no va a, a pasar tan pronto, pero igual es importante involucrarse en el nuevo proceso, ir conversando sobre eh, lo que sucedió durante la, la convención y lo que se viene hacia el futuro, y tú obviamente eres una persona, una gran representante en el fondo para poder conversar y contarnos un poco respecto al tema. Oye, Bessy, eh, tú... En tu eh, reseña de Twitter Señalas que eres abogada Eres feminista, eres comunista Con mayúscula, disidente Aunque les duela Es, es una, que, una gran reseña
2: Es que hay mucha gente que parece que le duele Como que les le duele el alma
0: Cuando ¿Has recibido me... discriminación Respecto
2: a ser mucha disidente? Mucha violencia, más que discriminación Mucha violencia mm -hmm. eh, Me han amenazado con violarme Delante de mis hijos eh, Y cortarme en cubitos Uf, me han amenazado con muchas cosas eh, creo que esa fue la amenaza más fuerte pero eso fue por ser disidente o sea, por ser bisexual eh, he recibido mucha violencia en redes sociales pero entiendo que detrás de un, no sé un celular o detrás de una pantalla es súper fácil violentar al otro, porque no hay la cara cuando hay que dar la cara la gente se queda muda yo ando tranquila por la calle y eso igual lo tomo como lo que es nomás si sí, Twitter, TikTok Instagram, a veces Facebook mm. eh, son lugares donde la gente va a dejar su basura su basura psicológica ¿no?
1: a propósito de eso, ¿cuál, cuál sientes tú que es la, la red social más tóxica de las que mencionaste?
2: Twitter en primer lugar y después TikTok TikTok? sí, es súper eh, si tú entras a mi, a mi link de TikTok eh, yo tengo silenciados los comentarios mm.
1: bueno, fue, fue en eso ahí cuando chispaste los dedos
2: en un live de TikTok. Así le de los dedos, Calamidad pública, hermanito. Porque me estaban tratando de todo, po, de todo, me decían de todo. Y eh, salió el tema del estado de emergencia. Que la gente no lo entiende porque, evidentemente, no es abogado ni abogada. Pero nosotros en, la, en, en el texto constitucional pusimos un estado de catástrofe. Y ese estado de catástrofe era muy laxo. Y acaparaba, evidentemente, el actual estado de emergencia. Y bueno fue, yo no sé si fue un error eh, y por qué no creo, no, no lo sé me refiero a que no, lo, no creo que haya sido un error en un país donde Gonzalo de la carrera se agarra cornete mm. y en donde un tipo como, como el sheriff que va a combatir la delincuencia desde el Congreso no tengo idea cómo no sé todavía eh, después se agarra Garabato en, en las negociaciones del acuerdo constitucional o en un país donde por una parte sale gente Hablando de prohibida transparencia, y después se le descubren casos de corrupción. Si sí, esperan los de un pelo en la cola, yo yoco.
1: ¿Estás escuchando?
2: <risa> ¿Nombre? Bessie Gallardo. Cuénteme, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que opina usted de la evasión? Está bien que es una forma legítima de protesta sí. cuando carabineros de Chile ponen una, bo una bomba lacrimógena en una estación del metro con menores de edad adentro se les olvida que hay un interés superior del niño carabineros de Chile debe y tiene el deber constitucional de resguardar los derechos humanos
1: ¿qué hacías ese día en Plaza Maipú cuando viste al periodista y dijiste ya quiero hablar quiero decirlo yo todo. ese
2: día me vestí bien del matinal y vi a un diputado de la UDI Hablando puras cabezas de pescado Bueno, nada nuevo bajo el sol en todo caso ¿Cuándo la UDI ha dicho algo inteligente? O sea, esa es la pregunta Nunca no jamás en la vida Y resulta que eh, Estaba Leo Castillo Justamente en Plaza Maipú Y yo tenía que pasar por Plaza Maipú Sí o sí Porque iba a Victoria En Santiago Centro Iba a hacer unas compras allá y dije, ya, si encuentro al, al móvil, lo encuentro, se nos da lo mismo, total, no importa. Yo venía ese día con mucha bronca porque decía, ¿por qué tratan a los estudiantes de delincuentes por saltar un torniquete? Si en este país los casos de corrupción no son una cuestión chiquitita, pues acá hay milico-gate, Milicogate, Pacogate, alcaldes que meten billetes entre medio de las murallas. Entonces, saltar un torniquete no es nada. Y más encima de las imágenes mostraban que habían... Eh, puesto gases lacrim lacrimógenos en el metro donde habían ancianos, mm. niños, mujeres, etc. dije, aquí alguien tiene que decir las cosas como son. Si yo tengo un, un pequeño conocimiento de esto, hay que decirlo. Y me acuerdo haber cruzado Avenida 5 de Abril muy enojada, muy enrayada, y dije, me tengo que calmar porque si no me calmo esto no resulta. Y yo en primera instancia hablé con el camarógrafo. Ah, ya. Le Hiciste digo al camarógrafo. No, le digo, oye, yo sé lo que está pasando. Y me dice, ¿qué está pasando? Y le cuento como a grosso modo, me dice, queréis salir, ya, pues démosle. Y ahí, en, en, en complicidad con el Leo Castillo y el camarógrafo, sale esta cuña. Yo nunca pensé que la cuña iba a ser tan mediática, sinceramente. De hecho, me subí al metro, llamé a mi papá, y le digo, papá, hablé en la tele, le digo, ¿qué dijiste? No, dije esto, esto otro. Ah, pero nada, nada nuevo bajo el sol, no es ninguna maravilla lo que dijiste. Como una hora más tarde, que ya había llegado a Victoria y estaba comprando, me llama una amiga que trabaja en la puesta central y que me había visto. Me dice: Ya, ya ve la cuestión en YouTube, es viral. Y yo, así como, ¿cómo va a ser viral esto si es tan chico?
0: Y ya era viral. Fue como. ¿Sorprendiste? Dijiste, como, oh, te sentiste feliz, que sentiste como, hoy oh, no, mucha atención. ¿Cuál fue ese sentimiento?
2: Fue como... Ya la hice. Ya dije lo que tenía que decir. fin. Ya aquí muere esta cuestión. Se acabó. Una opinión más de un ciudadano más. Que... usted sabía juntar un par de letras. Eso fue todo lo que pensé. Nunca pensé que iba a ser tan, tan, tal. Mira, O sea, jamás en la vida. No se me ocurrió... No se pasó, pero nunca por la cabeza. Menos que me iban a entrevistar después del The Clinic... Y que iba a salir en, en Mega, en TVN, en la red... En Canal sí. 13, eh, no jamás lo pensé, nunca, nunca lo medí. y nunca. Mm,
0: ya, yeah. oye, y ahora ya ha pasado un tiempo desde ese momento, desde ese día. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva en torno a lo sucedido durante eh, ese momento, en el 18 de octubre? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué sentimientos te provoca? Oh, me provoca
2: muchos sentimientos porque me da como un poco de pena que haya, haya ciertos sectores que renieguen de octubre del 2019, como del octubrismo. Si hay convención constitucional es gracias al octubrismo, que, que octubre del 2019 es la gota que rebalsa el vaso, un vaso que ya estaba lleno, o sea, no es como que la gente un día en la mañana se levantó y dijo, uy, hay que, oh, hay que manifestarse, no, pues ya venían las marchas del No Más FP, la de los estudiantes, o sea, habían muchas y marchas consecutivas en Chile que no sabían, no habían tomado la relevancia que tenían que tomar. Eh, yo en alguna vez, en una parte lo dije yo esperaba un octubre del 2019 no en esa fecha, pero lo esperé en, en, en algún momento, o sea, ¿cuándo Chile despierta? parece que Chile despertó con un poquito que te apina porque se volvió a quedar dormido eh, Ay, sí,
1: eh, Le dio sí pero bueno
2: no, yo creo que yo creo que para la gente los cambios igual son difíciles esto mm. era, esto era, un, era muy ambicioso, la composición de la convención era extraña porque si tú comparas la convención con el congreso, el congreso tiene un 50% de derecha y un 50% de izquierda.
1: Mm. Bueno, y la, la composición guapo, también era, la composición era diferente también a propósito Paritaria,
2: de... con pueblos originarios. Claro. Si el congreso fuera como era la convención, muy probablemente no sería lo que es hoy día. Mm. Ciertamente. es cierto. No sería,
1: no sería. Es cierto. De Oye, la derecha
2: no tendría los escaños que tiene. El partido de la gente no sería lo que es. Que el partido de la gente tiene bien poco de la gente, francamente.
1: De hecho, en el día, día que placer. estamos grabando, se disolvió la, la, bancada en el Congreso. No sé si supiste. Sí, se disolvió el
2: 31 de diciembre. Mm. Bueno, eh, crónica de una muerte anunciada no. sí, nomás, ¿no? sí. Eso de que yo no soy ni de izquierda ni de derecha es una mentira gigantesca, una falacia enorme. O sea, si sí, reconoce que eres de derecha ¿por, por qué, qué te tan terrible ser de derecha? ¿te da vergüenza ser de derecha? porque si te da vergüenza, dilo abiertamente si es que me da un poquito de planta, puta lo siento pero yo siento que en Chile como que no hay una derecha una una derecha popular por decirlo de alguna forma eso también o sea, que vale. Hay personas
0: que creen que, que son parte de una derecha popular, es algo que, que se ha dicho
2: o sea, Si tú no tenés fondo y chofer, uh -huh. perdóname, pues ser de derecha es un despropósito
0: sí. o sea,
2: Las grandes luchas de los trabajadores, de las mujeres, de las niñeces, las han dado a la izquierda Podemos tener diferencia entre nosotros que somos los, las personas de izquierda, pero las han dado a la izquierda, la derecha no la ha dado cuando se discutió el, el divorcio, la derecha se arrestó. Cuando discutimos la orden tres causales, la derecha se espantó. Cuando se han discutido grandes reformas tributarias, la derecha ha dicho que no. Si las reformas tributarias van en el beneficio de la gente, no van en el beneficio de los ricos. Entonces, si tú no tienes un fondo, no tienes tierras, no eres dueño de una forestal o de una sanitaria o de una empresa minera multimillonaria, ¿por qué eres de derecha? Mejor ubícate en un sector más bien conservador. Sabes que yo soy más bien conservador. ¿Qué, qué más estable pero así como yo soy de derecha amigo, para ser capitalista tú tienes que tener capital la cuenta o sea, la cuenta corriente que te da los cheques en el banco y en la línea de crédito no son capital, amigo no es verdad salte de esa ilusión macabra ¿ya? el capitalista puede vivir harto tiempo sin trabajar un día a nadie, amigo, amiga, amigue Entonces, pero sin sí eh, explotar a personas Claro, entonces es que el capitalismo, la base del capitalismo es la explotación humana, sí, la Exacto. explotación humana del territorio, del medio ambiente, de todo.
1: Oye, Bessie, vamos a pasar un primer juego porque, como te habíamos mencionado, esta tiene Pero, diversas estaciones. Y eh, este primer juego se llama La Inquisición. O Pero, sea, que,
2: ¿a quién hay que mandar a la loquera?
1: No, no, si esto no es la hoguera, todavía no, todavía no.
2: Ah, me vamos me a mandar gente a la hoguera,
1: pero toda, todavía no.
2: Esto me es me como... dicen, yo me imagino así como la hoguera, la de, de hielo. No, no, pero,
1: pero hay un tribunal, post, ¿cachai? Antes. Entonces, la gracia de esto es que ah. te vamos a preguntar cosas y tú tienes que declararte culpable o inocente, en base a los rumores y o o cosas que hayan aparecido en torno a tu historia de vida y que acá... Ya, yeah. okay. entonces voy con la primera Antes de ser abogada, quisiste ser carabinera ¿Te declaras culpable o inocente?
2: Culpable, absolutamente culpable Pero hizo mi abuela Mireia Ocaranza Pérez La que me dijo, mire mi hijita linda Usted no hace ni la cama cómo va a ser Paca, ubíquese Entonces hasta ahí me llegó el sueño pues yo dije, mira, yo que no tengo no tengo dedos para pa, pa limpiar, ni para hacer la cama, ni para no hacer esa cuestión, ¿eh? Y quiero estar, más encima desobediente. Imagínate yo haciéndole caso a un pelotudo, ¿no?
0: ¿De dónde venía este deseo? ¿Había un deseo de proteger a las personas? Eh, ¿Venía un poco de ahí o no, de no, hacer no, no, no. valer tenía, la ley?
2: No, yo tengo un tío muy querido, mi tío Sidney Houston Ocaranza. ¿no? Yo pueden googlear la gente. Mi tío Sidney fue coronel de carabineros después fue presidente de la asociación de combustibles de Chile, un caballero justo en Ocaranza bueno, uno que es Gallardo Prado nomás uh -huh. y eh, claro yo que quería ser carabinera, como yo juraba juraba la estupidez de la adolescencia que yo algún día iba a ser como él después me di cuenta con el tiempo que las mujeres con juegas llegan a tenientes pero ese otro tema ya que la violencia en la institución es bien profunda y el machismo también pero claro, mi abuelita fue la que me puso el freno de mano Mi amor, usted no hace ni la cama, va a ser paca, ubíquese
0: No, qué no, bueno que te, que, que te dijo eh, Que te aconsejó ahí Imagínate en, en una eh, realidad paralela en este momento siendo carabinera
2: Mira, yo me gustan los
0: peinados apretados Tengo
2: correcto, considerando <risa> Pero francamente yo no lo obedezco ni a mi madre Entonces, <risa> aprenderás que obedecerle a, a alguien más
0: Y hacerlo un poco difícil.
2: complicado
0: Demasiado. <ríe> ya, vamos con la siguiente entonces. ¿Te echaron de la FEM Chile por insultos racistas a una compañera mapuche de la organización? ¿Culpable o inocente?
2: Absolutamente inocente. ¿Y qué pasó ahí? Yo fundé FEM Chile. Ya? Yo soy una fundadora de FEM Chile y la señorita que se dice mapuche a mí me amenazó con golpearme. Y yo renuncié. Testigo de ello, hay varios, por cierto, entre ellas una expresidenta del Partido Humanista y una de mis hermanas que también estaba en chile etcétera. Así que absolutamente es absolutamente falso. Yo todavía estoy esperando a que me agarre a Cornete, francamente. ¿eh? Todavía no me la encuentro. Fíjate, ¿Te la agarraría a Cornete? No, hoy día no, le tiraría Agüita Bendita. Y le tiraría <ríe> un rosario. Más olora. No, no, es que ya no estamos para esos trotes. No, ya no me da. Como que estoy cansando, entonces ya no estamos para el parking, mm. boxing. No me da. Así que, harta bendiciones para ella, harto cariñito lindo, voy yo. Yo creo que la gente da lo que tiene, porque cuando también hacen con pegarte, porque no tienen más.
1: Vamos con la siguiente. Culpable o inocente de emitir comentarios TERF en redes sociales como, comillas, el sexo es una realidad biológica que nos ata al género. Cierre, comillas.
2: Oh, yo creo que el feminismo es una construcción de todos los días de todos los santos días y yo reconozco ser de una ala del feminismo que es más bien radical eh, eso no significa que sea trans excluyente ok, sí creo que hay una diferenciación entre el sexo y el género hembra humana macho humano ucha, es así que podamos tener dis discusiones sobre lo que consideramos género en la cultura occidental o en distintas culturas ese otro pero no significa que las personas trans deban ser excluidas de la lucha del feminismo porque precisamente lo que quiere el feminismo es eliminar las brechas del género para que todas las personas sean iguales de ahí a decir meter falla, ese es otro tema.
1: Sí, sería tú... muy
2: estúpido de mi parte, por ¿Signalas? cierto mis asesores eran, tengo un asesor que era no binario
1: yeah.
2: eh, he vivido con Viví con una persona transgénero mucho tiempo, eh, la cogí en mi casa, eh, la llevé a terapia, vivió con mis hijos, etc. Si yo fuera terfa, tendría un, una reticencia de las personas no binarias, trans, intersexuales, mm. pero no bajo ningún punto de esto. Los derechos de las personas transgénero son derechos humanos, y el feminismo en esencia es derecho humano, entonces sería muy ridículo excluir la, de la lucha mm -hmm. feminista.
1: Sí, tú, tú en ese entonces cuando, cuando salió esta polémica habías mencionado a, a dos políticas trans, justamente la diputada Emilia sí. Schneider y Constanza Valdés, que ahora está en el INDH, diciendo uh -huh. que ellas habían inventado que tú eras TERF como maniobra política.
2: Sí, así fue.
1: ¿Y eso? ¿Y, y cómo? Por, ¿Por qué se dio eso? O sea, a propósito de que te querían como dinamitar iba la iba a Porque
2: yo iba a la candidatura del distrito 7 por comunes, y eh, Constanza Valdés también iba a la misma candidatura. Mm, y a yeah. me notifica, eh, me notifica la presidenta de la quinta región, que por dichos de, de doña Constanza Valdés, eh, a mí me bajaban de la candidatura. Esto tengo los WhatsApp y todo, con Emilia Schneider, con Emilia la hemos conversado en extenso, ya estamos Sube perdonada, creo, quiero que le vaya a regio, creo que es un tremendo elemento en el Congreso, pero eso fue en su momento y ya pasó. Ojalá a Constanza Valdés también le vaya muy bien en el INDH, es necesario que haya una persona transgénero en el INDH. Es imposible que las personas cisgénero sepamos las desigualdades, violencias, etcétera que viven las personas transgénero, intersexuales o no binarias pero en su momento pasó y, bueno, fue muy parecida a la polémica que instauró Emilia Schneider en torno a la figura del presidente actual Boris. O sea, que después borró, se ti pero es una cuestión que pasó. ¿Se fijáis? Tan. Eh, entonces, <risa> pero si está
1: Sí, eh, no. Sí.
2: Es algo que se hizo. Entonces, bueno, amorcito para ella. ¿no? Y que le vaya súper bien, porque súper la, la temática trans en el Estado es muy necesaria.
0: Vamos con eh, la siguiente entonces. ¿Creaste bots en
2: Twitter? No, nunca he un bot en Twitter, no tengo tiempo, ¿a qué hora? O
0: ¿Pero sea, sabes me... si es, eh, es algo frecuente en la política?
2: No tengo idea, yo supongo que sí, porque hay gente que debe como, no sé, amarse muchísimo, Y no solamente en la política, en la vida en general, eh, pero yo no, ¿a qué hora? ¿A qué hora hago los adobes y que me declaro absolutamente inocente porque no tengo tiempo para esa cuestión?
0: Con cueva bueno. tengo tiempo a estudiar. Y además, tú igual tienes alta repercusión. Yo creo que tú no necesitas votos, como otras personas.
2: No, sería ridículo. Imagínate, estarme contando a mí misma que parte. <risa> Ahí me pido un pasaje directo? Ahí me pido un pasaje directo al psiquiatra para pa pa cachar si tengo esquizofrenia? Porque, o
0: sea, no. Mm.
1: Vamos con la siguiente.
0: ¿Eres culpable o inocente de votar con la derecha en ciertas ocasiones eh, en la Convención Constitucional? Yo no me acuerdo muchas veces que haya votado con
2: la derecha, ha sido cuestiones muy, muy específicas. Absolutamente culpable, porque yo siento que en política uno tiene que ver el bien común y no solamente el bien político-partidista. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si yo veo que una norma de la derecha es ajustada a derecho y es buena, no me va a temblar la mano para, para votar con ellos. El problema es que la derecha no, casi no tiene esas cosas, pero si en el caso hipotético que pasara, salir en los planetas, bajo DIN, no tengo idea, llegar a suceder, claro que voy a votar con la derecha. Pues, ¿sí? A ver, cuando uno es diputado o diputada, cuando uno es convencional, cuando uno es senador, uno, eh, si bien está electo por un por un partido, a lo mejor, o por un sector, y por un territorio, uno no es terri no es diputado o diputada del distrito 8, que mi distrito, o convencional del distrito 8, uno es convencional de todo Chile. Y eso es lo que se le olvida a los políticos, fíjate. Se atrincheran. Y muchas veces por atrincherarse se pierden las buenas ideas. En el ejercicio político, que mu tiene mucho de negociación, eh, a mí me gusta decir que la política es como el amor. Yo te doy y tú me das. Eh, entonces, uh, en ese En ese esa que reflexión... En el amor, claro, porque si es como el amor, el amor es recíproco. Entonces, como yo te doy y tú me das... Yo creo que hay que pensar en el bien superior Y no en lo que me vaya a decir el partido ¿Sí wow.
1: Mira, sí, interesante claro. Vamos con oh. la siguiente Bessi, te declaras culpable e inocente Al jotearte al ex convencional Y a su secretario de asistenciales de Piñera Arturo Zúñiga
2: Ay, yo nunca me lo joteé
1: pero, ¿qué fue qué fue esa conversación qué hubo inocente, en Instagram?
2: Queremos saber. Inocente. ¿Pero te no? jotearon? No, no, eso me lo voy a reservar para el privado. <risa> <risa> o sea que sí. No, eso, eso me lo voy a. No, porque él tiene más señor ahí. <risa> eh, no, no sé si fue joteo, en verdad. Que yo, en realidad, para los joteos soy bien intensa. Entonces, como que la no, no pela no da para pa joteo su señoría. Ya. No. Yo me no conozco de los joteos, soy bien intensa, entonces no era joteosa cuestión.
1: Sí, pero mira, acá joteo, tenemos muy tenemos el comentario Oye, muy que fue, fue, muy, fue muy picante lo que pusiste a propósito ah, de pero que, es que quería su invitar, sueño,
2: había que agarrarlo que, para lecer
1: Ah, ya, quería que lo invitaras a comer dulces turcos ¿Cachai? Y tú no, le respondiste no sé, Eso, dulce. No, la... si
2: yo, tengo, yo tengo claro lo que le respondí, mismo
1: Te voy a te agarrar a palmazo bien... en el traste
2: eh. Porque le hace falta su
1: desorden
2: Be oh, Es que por no decirle que iba a mandar un paipaso Es que habla acá ah, perdón. Habla acá estupidez A veces Paso, pa paso, palmazo en la raja ¿Qué querís que te diga? Pero eh, no, Arturo, mira En la Comisión de ética nos llevamos bastante bien Él hizo el acercamiento, yo no Ahí hay una Benito Baranda Que me mandaba unos whatsapp que Con fotos el vino a su lado que me molestaba la Francisca una Te van a llevar a, vi, a misa, a Gallardo. Yo soy ateísima. No, terrible. Pero, eh, no, Arturo, eh, de verdad, cuando uno lo conoce, es un encanto. Medio desfachatado, pero un encanto. Sí. Pero nada no. más.
0: bueno Aparte íbamos. que
2: uno no ah. espérate uno no va a ir a comer donde hay, hay alguien más comiendo. Qué feo eso. Qué feo. Si un plato a segunda mesa, uno tiene que ser siempre el plato principal hasta ahí, a mí me gusta ser el petro principal, yo creo que, como él es católico, a mí me gusta ser el Vaticano, no, me gusta ser como capillita, no, gracias. Eh,
0: bueno, ya escuchaste entonces Arturo Suñiga? Ah.
2: Claro, ahí no, sí, no, a mí me gusta ser el Vaticano, no, me gusta la cuestión bien hecha. Pero un hacer Vaticano capilla, bien Ah, evidente, el, el Vaticano con con misas, con colas, trabas y cosas, Con
1: papisas cosas. y todo.
2: Ay, no, obvio, obvio. Ojalá con harta pluma, harto brillo, harta lentejuela. En cuanto que la capilla sextina es bien bonita, pero es bien fíjate.
0: Le falta ah, brillo. Sí, sí. Desmantelémosla. Saquemos
2: hace
1: todo falta, el oro. Oh, hace falta un claro. ahí.
2: Sí, claro. Hay que poner ahí, en vez de, de la mano de, con, con Cristo de y en el ángelo, hay que poner ahí una imagen de Rosalía.
0: Obvio. <risa>
2: Mínimo.
0: <risa> Oye, y vamos con la última, entonces. Eh, ¿Palabreaste a Jacqueline Van Rieselberg en los camerinos de un canal de televisión?
2: No, la palabreé en los camerinos, la, la palabreé en el estudio. Ah, Delante Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez, estaba Winter, estaba la alcaldesa de La Pintana actual, eh... Estaba la señorita Mustakis de la agrupación de emprendedores, mm -hmm. Osvaldo Andrade y, y don Ignacio Wolfke. Y un montón de camarógrafos. Pero y la, la conversación continuó. En la no, no, en... no. Yo la agarré oh, a garabato, la ahí.
0: garabato. No, la yeah. agarré
2: a garabato. La subí, la bajé y la dejé caer. Yo creo que lo más suave que le dije a doña Jacqueline Manrizelbergue fue: Di, ¿dónde están nuestros muertos? M-A-R-A-C-A-T-M. -a -a -c -a -c ahí Uy, guay, guay, puedes guay, decir. <risa> no, acá se, se agarra en este programa. Era muy fuerte, <risa> muy fuerte. Fue lo más suave que le dije. Otras, ¿Y cómo reaccionó? No? Bueno, eh, ay, cabeza, pues, buscando las pastillas como enferma la cabeza.
1: Ah, sí, pues ya es psiquiatra, puede tener acceso ahí a, a los medicamentos. Claro,
2: y no, y los que más encima los, los productores del programa corriendo de un lugar a otro. El director del programa también corriendo de un lugar a otro desesperado. Llegó una ejecutiva del canal de, de Televisión, eh, etc. De hecho, mi, mi, mi relación con Televisión ha sido bien difícil. A mí yo no doy entrevistas a Televisión, no me gusta. Mm. No, sí.
1: No. estamos por ahí también que te palabreaste con Humberto Sistel ahí entre medio,
2: en, en otra ocasión. Yo a Sistel, hay gente que lo tiene mucha buena Sistel. A mí Sistel me hizo una encerrona. La campaña comunicacional puede arrastrarnos a un rechazo del nuevo texto constitucional. Y eso es gracias a ustedes también. Yo antes dije que han hecho hacia la convención te dejé, constitucional. Te dejé hablar Entonces, harto de besitos. hablar, hablar solo o vamos contigo? a conversar? Porque a mí la periodista me dijo que me iban a preguntar otras cosas. Y me hicieron una encerrona. Y yo dije, nunca más hablo con televisión. Entonces no es un lugar donde yo... Si me llaman, yo no contesto. tengo oh, está me llamando a televisión. Ay, muchas gracias. Chau, y les
0: Wow, bueno, eh, hemos terminado entonces este primer juego. ¿Qué te pareció, Bessie? ¿Te gustó nuestro juego? Bueno,
2: <ríe> <ríe> sí, porque los guionistas de mi vida a mí me inventan cada cosa, que mejor que me la, decís las bolas.
1: Estás escuchando
0: Monstruos,
1: el podcast que asusta al poder.
0: Queremos saber, ya lo hablamos un poquito Anteriormente, pero queremos saber Cómo ha sido tu experiencia en torno al acoso cibernético eh, Sufrido desde tu debut En los medios y durante la convención constituyente eh, Obviamente También respecto a toda la, eh, Esta inquisición Como decías tú, hay hartas cosas que se han dicho No se han dicho, pero cómo es vivir Con eso, o sea, ¿es difícil? ¿Te eh, importa lo que dicen los demás De ti o ya te da lo Mira, al, al
2: principio me importaba y harto eh
0: como que después ya me
2: dejó de importar ya durante la convención me preocupaba porque evidentemente no tiene un cargo y es más difícil hoy día francamente me importa un puto o sea no, un puto no porque es muy caro eh, están caros los putos. está todo eh, no, caro está todo caro, niña eh, mira, creo que es más importante el, el pelo que me, el, la cana que me saco en la mañana de la cabeza que lo que alguien pueda decir de mí en redes sociales de partida porque no me conocen no están conmigo, no viven conmigo, no saben cómo crió mis hijos, no tienen ni idea de todo lo que me sacó la mugre en mi trabajo de todo lo que he construido entonces, honestamente lo que diga alguien de mí en la red social me da lo mismo yo creo que dice más lo que dice de Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan entonces eh, a esa gente que que lo único que sabe odiar y tirar mala onda y, 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 enchuchar, o sea, y enchucharse y y como que decirte garabato. Yo les mandaría amorcito nomás y un buen psiquiatra, fíjate. Ojalá se una, una gotita de cepralina, o la hace tienen penita, no tengo idea, pero honestamente hacer eco de lo que alguien dice en mis redes sociales no me da. Me preocupa la opinión de mis hijos, de mis clientes, como la Lore que está aquí al lado mío. Eh, la gente que trabaja conmigo la gente que por lo, por lo demás soy jefa de un, de un equipo de personas eso me importa más pero lo que claro. diga quien de mi red social me da
0: penita pobrecito salud mental para Chile necesario sí,
1: sin embargo, igual las opiniones, uno, uno lo quiera o no, igual repercuten en el inconsciente colectivo al menos de las personas que son usuarias tanto, por ejemplo, en YouTube o Twitter o TikTok, también como tú misma mencionaste a principios de esta entrevista, eh, ¿qué opinas? Bueno, ya ya emitiste algún comentario, pero quizás como profundizar un poco respecto como a ¿qué te parece que existan personas que destinen ese tiempo en repartir odio? Sientes que son personas <risa> Oye, que son Oye, yo no son...
2: cuento regio. Imagínate el día que me, <risa> me pase algo al día que yo me muera, ¿de quién van a uh -huh. hablar? ¿De quién van a hablar? ¿Que te diste sus vidas, no va a tener el comidillo, te va a morir? ¿Al día que me pase algo, que no pueda hablar más, que no pueda estar más en política, que no pueda ser más activista, qué va a hacer de esa pobre gente? ¿Se va a aburrir como ostras?
1: ¿O pueden buscar a otra persona también?
2: También, pero, puta, así, tan importante lo que yo. Mira, imagínate, eh, yo me titulé, salieron cuatro medios que me titulé. ¿Y qué recibí? me dice, ¡Ay, qué bueno que la fraca se tituló, le costó un mundo! ¡Ah, claro! ¿De qué universidad salió? ¿Qué te importa a ti de qué universidad salí yo? Si yo me pagué a la universidad, ¿me pusiste a ti un peso para la universidad? ¿Tú te levantas conmigo en la mañana a dejar al colegio? ¡No! O sea, quiere decir que tu vida es tan vacía,
0: tu existencia es tan inútil en este mundo, que no da ni para un pego del universo. Igual debe ser súper complejo porque en el fondo tú eh, estás en una posición en la y has estado en la que te es súper necesario poder comunicar y poder claro. eh, plantear eh, todo tu trabajo poder comentarlo entonces me imagino que también debe ser difícil esa eh, como ese entre querer entregar y poder contarlo. Pero que estás haciendo y a la vez tener que recibir toda esta información y toda esta mala onda eh, como que hay que hacer un sí, poco para, malabares para no eso hay que no sepa sí, eso hay que, mira en Twitter uno
2: silencia palabras en TikTok lo mismo eh, pues no sé, eliminar comentarios si, francamente da lo mismo da exactamente lo mismo a mí me preocuparía si un hijo mío me dijera, mamá, si estáis bien loca ya basta, ahí me preocuparía pero cuál es el comentario de mis hijos mi hijo mayor milita conmigo en el partido quiere ser abogado como la mamá mi hijo del medio cree que su mamá es fantástica y la mejor mamá del mundo mi hijo más chico cuando estaba en la convención me decía, mamá, no importa que tú no estés conmigo porque tú eres mamá de todo Chile, yo con eso me quedo ¿Tú crees que yo me voy a quedar con lo que dijo un tipo a las 7 de la tarde mientras iba apretado en el metro, quejándose de su banal existencia? Perdón, pero es que... Había... No, de verdad que tendría que internarme. en una... No sé, en un no, en serio, porque si yo me pendiente de todas las imbecilidades que han dicho de mí o que dicen de mí, no podría ni respirar. Pues. Estaría con una angustia, pero feroz.
1: A propósito del tema de los matinales que recién habíamos hablado, Tú mencionaste una vez que Piñera hizo como ya un telefonazo, ya o saquemos a toda la gente como a estos panelistas progre del estallido y entre medio tú te cortaron la cabeza. Pero también tú señalaste el hecho de que sufriste eh, repercusión mediática, o sea, no repercusión, por estas mismas plataformas de las redes sociales. ¿Sientes que es como a partir de esto mismo también? ¿De, de órdenes de arriba?
2: No, yo siempre estoy opole. Yo siempre he sido polémica en Twitter, terrible. Yo siempre he contestado siempre la lengua. De, de pronto porque uno es inexperto, ahora evidentemente cuido mucho más las formas. Digo, las mismas leceras, pero cuido las formas. Ya. Yeah. Pero sí, po, en, en, en 2019 hubo, un, hubo una... De parte del gobierno hubo una maniobra para callar gente. Y fue notoria. El primero de noviembre ya no salió Stingo, no salió Jürgensen, mm. no salía yo... Pusieron en TVN, me acuerdo, una chiquilla que también estudiaba Derecho, súper sacrificada ojalá haya terminado la carrera y le vaya a Regio, eh, como dando pena, y yo nunca di pena. pues si tú revisas toda mi entrevista en octubre del 2019, yo nunca di pena. No llegué como yo, mujer, madre, pobladora esforzada, que estudio Derecho, y me saco el pan de la boca por los demás. Nunca fue así. Entonces yo decía, esto es, pero sin victimizarme.
1: Bueno, de hecho, gracias a ti, en cierta manera, yo reconozco, en cierta manera, que introdujiste el, el qué se entendía por Estado subsidiario.
2: La primera persona que explicó que era un Estado subsidiario fui yo. La primera persona que le dio a Piñera fui yo. La primera persona que se agarró en un matinal con Nena von Baer abiertamente fui yo. Después todos los demás se colgaron porque era re fácil. Pero la que dio la cara fui yo. Entonces... Tú tienes atacas, Si no puedes atacar al mensaje, ataca al mensajero. Pues es lógico. ¿Te fijas? Es lógico. Entonces, eh, yo la verdad como que a, a, al día de hoy tengo asumido que toda la vida me van a atacar. Sea lo donde sea. Y tengo también asumido por cosas que me he enterado después del triunfo del retazo, de que eh, me sacaron y me silenciaron de muchos espacios. No puedo dar nombres por una cuestión de ética pero de ética profesional, pero que me silenciaron en muchos espacios y que me silenciaron personas que hoy día firmaron un acuerdo constitucional.
1: Ojo. Partidos políticos.
2: Partidos lo políticos. Diga. Partidos, partidos políticos. No, no puedo decirlo porque ética profesional no rompe la ética profesional. Pero, eh, claro, lo tengo claro, super claro. Y evidentemente a la mujer, porque es contra las mujeres, a las mujeres que somos pobladoras o que hemos sido pobladoras, que tenemos una voz fuerte que no nos victimizamos que hacemos política que hacemos activismo que decimos las cosas como son hay que atacarnos como sea po. si yo no soy regalocita del patriarcado si yo fuera de la U y anduviera a todas y dando pena y anduviera con los peluches muy probablemente nadie me diría nada po. ¿ya? pero por algo la cuarta se preocupa hasta lo que digo en TikTok po. o sea, hace tres días te estaban hablando de mí en la cuarta por algo es po. ¿te fijas ahí? tan mal no lo he hecho.
0: Claro, como sí. dicen, eh, no hay eh, mala prensa. Bueno, como que en el fondo de alguna forma no, igual eso... eso...
2: A, agra agradecía de la nota de la cuarta porque salió bien bonita, fíjate. Pero tampoco andaría la tercera preocupada de lo que hice después de la convención, ¿te claro. fijáis? Porque andaba súper preocupado. Mm. Por algo es poco.
0: Si no es por nada. Claro. Oye, vamos con un segundo juego entonces. Eh, este juego se llama querido diario, y dice así, al igual que estos cuadernos con pensamientos íntimos, que son, que son los diarios de vida, oh. eh, a veces quienes usan Twitter sabrán que uno puede escribir lo primero que piensa, o sea que es algo que te, te viene no, a la mente, no lo, lo escribes uh, y no lo eh, claro, a eso vamos en este momento entonces. En esta ocasión la invitada deberá referirse eh, sobre las páginas votadas o tweets borrados, eh, referirse al contexto, la repercusión y si es una fake news. Así que eh, vamos ahí, Iván te va a leer eh, el primer tweet ¿Qué escribí, Dios mío?
1: Uh, ¿Qué, qué, qué escribió? Si a... A ¿Qué
2: escribí? ¿Qué no he escrito, mejor dicho? ¿Qué no he escrito?
1: Vamos con el primero. Esto, en septiembre de 2020, como casi un mes antes del plebiscito, tú pusiste oye, ¿qué tal si como arroba el frente amplio ¿Le sacamos los ojos a los demás partidos políticos una vez que ganemos la constituyente?
2: Ah, me hago absolutamente cargo, y fue lo que hicimos <risa> fue exactamente lo que hicimos Ahora, el usar, el sacarse los ojos en esa época era complejo Yo ahí me arrepiento mm. porque hasta el día de hoy no puedo usar esa frase nunca más pero claro, sí es que la gente no sabe lo que era la convención no tienen ni idea eh, pero sí, lo, lo asumo completamente, lo borré no por lo que dije, no por el fondo. Lo borré por la forma. Porque estábamos claro, en una época en que sacar los ojos... Los ojos Era complejo. Pero no, me no había
1: justicia en ese entonces.
2: Y tampoco ahora. <risa> claro,
1: o momento. sea, bueno, al, no. al menos ahora hay agentes del Estado que están detenidos.
2: Sí, eso dicen.
1: Pero no son... Eso dicen, no es tanto... Pero esto tampoco te generó repercusiones, onda, dentro del Frente Amplio que te hayan vetado por estas declaraciones o nada parecido.
2: No, nada. No. Buena onda con el Frente Amplio. Yeah. Las peleas con el frente fueron peleas políticas dentro de la convención,
0: nada
1: más. Wow. Ya vamos para allá.
0: Vamos con la siguiente, eh, entonces. Vamos a hablar de alguien que, que ya mencionamos anteriormente. En Twitter tú dijiste, considerando que la conozco en vivo y que la he tenido a menos de un metro de distancia cara a cara, hay que tener estómago para querer cotearse a Jacqueline. Y aparece una ¿Qué foto sea, de... Po. ¿Ah? Sí, la, en... que la
2: mentira... No sé, hay que pegar en la mamá. O sea, oh, perdón, pero... Fuerte. A ver, yo soy una mujer bisexual que me gustan otras mujeres, que intimo con otras mujeres, eso no es, una, no es algo desconocido. yo no puedo decir que alguien es fea, que es fea. A mis ojos es fea, fea y mala, que es peor. Entonces, ¿no? Sí, lo dije. Ahora que salió, que el revuelo, que tuve que pedir disculpas, es otro tema, pero es fea. ¿De qué fea es fea? Bonita no es. Lo que decimos bonita me refiero desde el punto de vista clásico de la bella. Alguien puede decir, ah, la Gallardo refea, re fea. Me da lo mismo. Pero fea. A mí, yo no podría jotearme a ella, que le embaricen. ¿De qué hablaría yo con ella? Aparte. Uf.
0: Claro, no. Totalmente. Pero, eh, ¿qué pasa también? Eh, ¿Te han juzgado, te han cuestionado desde el feminismo también por estas declaraciones? No, como no han no habido personas que momento, te visto como, oye, eso no es feminista. no sé en qué
2: momento el feminismo se volvió un club de santas. Perdón, pero entiendo yo que las mujeres podemos ser malas también. Y podemos ser eh, buenas para el garabato y podemos ser deslenguadas y podemos ser unas una verdaderas bastardas si ¿En qué momento el feminismo se convirtió en este club de santas, canonizadas tocadas por la mano de Simón de Bourbois ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Qué ridiculeza! Todas las mujeres es víctimas. Perdón, yo no soy víctima yo soy sobreviviente, yo sobreviví y he sobrevivido constantemente al patriarcado ¿Por qué me tengo que poner una posición de víctima eterna? O de santa, inmaculada. La inmaculada feminista. Es como en la Inmaculada Concepción, es tan cristiana esa cuestión. La Inmaculada Concepción. Perdóname, amiga mía, pero yo creo que a María se la pusieron. Eso no está mal. Era mujer. ¿Quién soy yo para meterme en la cama de María? Entonces, ¿en qué momento el feminismo se transformó en este club de lulú? en donde todas las mujeres son inmaculadas buenas, santas no se tienen ni un peo porque es pecado Basta, ya si las mujeres no somos eso
1: ahora ahora que lo mencionas tiene que ver mucho también quizás como en la forma en cómo operan los grupos sociales o sea también este tema de, de, de encontrar pureza en ciertos parámetros políticos ¿pureza de qué? hay una obsesión Oye, o sea, Davis. No, lo menciono no, yo no, 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 no lo digo claro. yo, sino como
2: pero mira Angela Davis la, 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 metieron, la pusieron, la pusieron en, en prisión estuvo detenida casi la mataron ¿por qué? ¿por era una buena mujer? no no porque fuera una buena mujer desde el punto de vista clásico uh -huh. Lemebel claro y San Lemebel como que era santa la huevona nunca fue claro. santa si le gustaba el pico y se lo comía atravesado ay Dios, mío, lo que acabo de decir pero claro, pues si no escribió los, 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 los versos más tristes de esta noche Lemebel escribía sobre lo que le gustaba y era hombre, maricón, mm. y activista y ahora hay que santificar a la figura de... ¿Perdón? Y
1: vaciarla de contenido también,
2: Yo creo propósito. que si le me ven estuviera viva, no estaría mirando con cara de que están hablando de mí, si yo no era así, yo era una loca de satá.
1: ¿Cuál Puede es ser. el
2: problema? De, o sea, ahora, si eres feminista, tienes que estar de acuerdo, de acuerdo con todas las mujeres. Porque hay un halo de pureza en ti. Basta, no es verdad.
0: Igual yo creo que eso va más allá de estar de acuerdo. Es, yo creo que va eh, quizá en relación al tema de hablar de lo físico. Como de eh, el cuerpo Uay, y todo. Que yo,
2: yo hablé desde el gusto, po. Yo hablé del lo que me gusta. No me gusta.
1: Otra cosa que escribiste en 2019, dos tres meses antes del estallido, tú pusiste, se llama decir que hay mujeres que no tienen gusto, no tienen garbo y son regordetas y que un vestido con perlas ceñido no les quedaría bien en moda y proporciones si no les gusta cambia las reglas a propósito tú citaste un tuit acá que alguien te dijo feminista usted ¿no? doble estándar Ah, ya. Yeah. a partir de esto mismo Eso que estábamos comentando estábamos
2: conversando con una chiquilla que es colega que es estupenda 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 todo estupenda desde el punto de vista clásico un ojo grande verde maravilloso un pelo soñado ya tiene sus años ya eh, pero es regia pero oye guapa 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 que todo lo que yo te diga y estaba con un vestido de perlas, soñado y yo pensé, yo, que soy chica, porque a mí me presenta, guatona, tengo las pechugas grandes y desde el punto de vista clásico me parezco más a un botero que a, a, un, a un padre del renacimiento, francamente a mí esa cuestión no me queda. Pero lo vi desde mi, po, desde, desde mi corporalidad. ¿Cuál es el problema si que alguien está gordo si está gordo? Hasta ahí, o sea, puede ser que tú te quieras poner lo que tú quieras y para acá lo, te lo celebro, pero yo no me pondría un vestido de perlas porque probablemente parecería bola de disco. Hasta ahí. Y por lo general uso ropa negra y, con, y, y como con pincita para que me vea más, más cinturadita porque mucha cintura no tengo. Eh, y, pucha, y y si, si quiero un día mostrar las pechugas las muestro. Pero evidentemente hay proporción en el mundo, pues. Si eso es así. Entonces, esta, esta mujer que es estupenda, no, no voy a dar nombre, pero. Es regia, 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 regia. Se estupendo en su vestido con perla Yo, que soy chica guatona y te tetona, me hubiese visto fatal. ¿Ya? Pero eso no me quita lo feminista por amor a Jesucristo. Es solamente hablando desde de, de mi corporalidad. Si usted es como yo, gordita, pechugoncita, media guatoncita, y se lo quiere poner, póngase lo que quiera, si se lo celebramos, lo aplaudimos. Yo no la voy a mandar a hacer, a hacer dieta como loco Cecilia o vuestro patético.
0: Pero yo no me lo pondría. Oye, sí. Yo no me lo
2: pondría.
0: Claro, porque ahí... Cecilia loco Yo no he visto, no sé, no sé si se feminista, pero igual tuvo una... Una clase bastante polémica, y luego trató de arreglarlo y <risa> sí. lo hizo peor. No, sé no entendió nada Cecilia claro, yo Oloco. Yo estuve más me amarró el pelo, se ver
2: si me estira un poco la arruga la que tengo, porque estoy un poco arrugada Pero hablo desde mi corporalidad, pues o sea, si alguna le, le entró el poncho soy a cosa de ella. ¿Vale? Mira, yo entiendo que un caballero que se llamaba Copérnico. Copérnico descubrió que la Tierra gira en torno al Sol, no en torno a ciertas personas. Por lo tanto, hay que dejar de tomarse las cosas tan personales y empezar a captar y comentarios que no son para ti. Ahora, si te molesta a ti, dilo, sabes que me encuentro que un poco incómodo tu comentario, no me gustó tanto pero así como, ay, no eres feminista, el feministrómetro, no tenía idea que entregaban carnet de feminismo en la Plaza Italia yo, o en la Plaza dignidad no sabía. <risas> Haber sabido es una fila, ¿okay? pero la fila, Pero ahora entregan en carnet de feminismo. Aparte de que las feministas tenemos que ser inmaculadas, tenemos que tener el carnet de feminismo, porque si no tenemos el carnet de feminismo, no somos feministas. Chuta, o sea, nos cortan hasta la libertad de opinar. Si el feminismo es libertad, pero no, todo es grave, Costa no Rica
1: Próximamente en yo
2: ahora mirándolo así como para atrás, creo que el acuerdo el 15 de noviembre es bien mal pésimo,
1: sientes que estaba diseñado como para sí
2: siento que estaba diseñado para fracaso, o sea yo tengo un comentario de Marina sí. Beat cuando yo estaba estudiando para mi examen de grado, y me dice ay qué estoy haciendo, y yo estoy estudiando ay yo me fui a arreglar las pechugas vale.
1: ¿Sientes que hubo dentro de la convención mucha superioridad moral entre los ex convencionales?
2: Mucho, mucho. Sí, obvio, obvio que la hubo. Pero es que también era primera vez que el pueblo escribía sus reglas, por pues aquí no estaba la, la oligarquía escribiéndolas.
1: Monstruos es un programa oficial de la Cabuinera Podcast, producido por las periodistas Maritza Peña y Carlos Carrasco. E Iván el tema principal es obra original de Nicto. Puedes encontrar a este artista en Instagram en
0: nicto.oficial. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen.